0: Bei uns ähm, hier auf dem Hybrid äh, liegt nämlich jetzt äh, jemand, den ich ganz spannend finde und auf dem ich nicht übelst freue, mit dem sich mal zu unterhalten. Die Rede ist von André Alexander Kiefer und was André Alexander Kiefer so interessant macht, <lacht> beziehungsweise wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge, ist, dass er ein Buch darüber geschrieben hat, dass er mit... Bernd oder Björn Höcke, man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall dem Vorzeigefaschisten der AfD, äh, zusammen äh, auf Klassenfahrt war. Und warum war er das? Weil eben dieser Herr Höcke sein Klassenlehrer war, sein Geschichtslehrer. Ja, wir haben ja immer viel darüber geredet. Ja, Höcke war früher Geschichtslehrer in Groß-Gerau in Hessen ähm, und hat dort Leute tatsächlich äh, un ja, unterrichtet. Und das klingt ja alles relativ bizarr und ja, wie es dazu kam und wie es dann dazu kam, dass er dann auch noch ein Buch darüber geschrieben hat und auch viele andere Bücher, darüber reden wir heute mit André Alexander Kiefer. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Kannst du uns
1: soweit hören? Schön. Ich kann euch hören. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du äh, so spontan Zeit hattest. Ich habe dich gestern spontan einfach mal angeschrieben und das hat dann auch ganz gut geklappt. Äh, ich habe es eben schon in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, du warst tatsächlich, ähm, also war Herr Höcke dann tatsächlich dein Klassenlehrer? Also war das wirklich so?
1: Ja, das war tatsächlich mein Klassenlehrer. Das war jahrelang erstmal so die, die beste Kneipengeschichte, die ich zu erzählen hatte, wenn ich unterwegs war bis der gute Mann dann halt immer berühmter wurde und ich dann irgendwann entschieden habe, naja, wenn ich schon Bücher schreibe, kann ich ja mir auch mal dieses Thema schnappen und... Hab das dann mal ein bisschen humoristisch verpackt, was ich da zwei Jahre fast mit ihm erlebt habe.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Höcke war ja nicht von jetzt auf gleich äh, quasi ja so krass auf der politischen Bühne, sondern es zog sich ja alles so seit 2012, 2013 der Aufbau der AfD. Höcke war immer schon irgendwo auch in der ersten Reihe in Thüringen. Aber wo war das so, dass du irgendwie gecheckt hast, Moment mal, den die Fresse kenne ich doch.
1: Ja, bei mir war das, also ich, also ich mein 2001 ist der ist der an die Martin Buber Schule gekommen, wo ich da schon war und dann zwei Jahre später ist er dann mein Klassenlehrer geworden, wo ich ihn dann kennenlernen durfte und es war tatsächlich dann erst 2017, wo ich den Namen Björn Höcke zwar schon des Öfteren gehört habe, aber das Gesicht dazu noch nie gesehen hatte. Das heißt, ich wusste schon, es gibt da diesen, diesen Oberfaschisten der AfD namens Höcke, aber habe den Namen natürlich niemals damit in Verbindung gebracht, dass ich mal einen Lehrer hatte, der auch so hieß. Und 2017 war es tatsächlich an meinem Geburtstag, wo ich nach langer Zeit mal wieder Social Media besucht habe, um die Geburtstagsgrüße abzugreifen. Und habe mich dann ein bisschen durchgescrollt und das war gerade, als als er seine, seine Rede über das Denkmal der Schande gehalten hat, wo sogar die AfD 2017 mal überlegt hat, ihn rauszuwerfen wegen seinen rechten Ansichten. Und genau den Artikel hatte ich dann online gefunden und als ich das Gesicht dazu gesehen habe, äh, hat es noch ein paar Sekunden gedauert, bis mir dann wirklich halt alles aus dem Gesicht gefallen ist und ich verstanden habe, Björn Höcke ist Herr Höcke mein Lehrer und war halt auch nicht nur einfach einer meiner Klassenlehrer in meinem Leben, sondern, sondern auch noch der, mit dem ich wirklich so den, den größten Beef hatte, den ich in meinem Leben mit Lehrern hatte.
0: Was uns jetzt natürlich alle brennend interessiert, ja, ich glaube, wir hatten alle so Lehrer, ne, wo du denkst, ja, ach, die waren irgendwie richtig scheiße, irgendwie, die haben mich irgendwie null als das akzeptiert, was ich bin, immer nur schlechte Noten, immer so provozierend gefragt und es gab auch Lehrer, die waren irgendwie ganz gut, ne. Aber du hast bis offensichtlich angeeckt mit Herrn Höcke, was ich glaube, jeder ganz gut vorstellen kann, bei dem Dünsches, was der Typ immer so von sich gibt. Aber ähm, mal wirklich gefragt, wie war denn der Herr Höcke als Klassenlehrer? Also wie war dein Konflikt mit ihm vielleicht? Kannst du darauf so ein bisschen eingehen?
1: Na, ich muss sagen, der, der erste Eindruck, den wir, den wir damals von dem hatten, war tatsächlich, ey, ich glaube, der ist ganz cool, weil... Ähm, der war ja gerade noch frisch aus dem Studium. Ich glaube, er war noch nicht ganz 30. und war einfach so ein junger, aufgeweckter, blondlockiger, äh, gestellter Sportstudent. <lacht>
0: ähm,
1: und er war halt auch motivierter als jetzt die älteren Lehrer. Wahrscheinlich hatte er noch das Feuer, was man vielleicht am Anfang der Lehrzeit noch hat. Und das hat aber gar nicht so lange gedauert, bis wir gemerkt haben, dass der, dass der nur so jung wirkt. Weil man merkt ja auch heute, er spricht ja wirklich eine eine Sprache, die man die man im Alltag eigentlich nicht benutzt. Also er spricht ja schon fast ein ein geschwollenes Altdeutsch so ein bisschen. Der hat früher schon so geredet und das haben wir dann auch schnell gemerkt, dass der irgendwie von einem anderen Schuss ist. Und was immer auffällig war, war dass er wir waren halt alle irgendwie in der Hip-Hop-Szene oder in der Punkrock-Szene oder in der Metal-Szene und für ihn war das alles einfach zusammengefasst irgendwie amerikanische Kultur, die zu uns übergeschwappt ist und war für ihn immer ein bisschen schrecklich und es hat, hat er auch kundgetan, dass wir halt mit der deutschen Kultur sozusagen nichts zu tun haben, weil wir uns alle in der amerikanischen Subkultur irgendwie bewegen, was wir auch nicht ganz verstanden haben. Das erste Mal richtig angeeckt sind wir, also ich vor allem, weil ich sag mal in der Zeit, ich war ein bisschen wild, ich habe noch, hab noch die langen Rasterlocken auf dem Kopf und zerschlissene Punkerklamotten und eigentlich waren wir, eigentlich war die halbe Klasse den ganzen Tag immer nur am Kiffen. Und dann war es halt irgendwann der Punkt, weil meine Augen wohl besonders rot waren, dass er mich mal nach dem Unterricht da behalten hat und ein ganz ernstes pädagogisches Gespräch mit mir gestartet hat mit der Frage, ob ich denn, ob ich denn ein Problem mit Drogen hätte. Und ich habe ihm halt trocken geantwortet, nee, ein Problem habe ich nicht, ich kiffe halt nur, aber nicht während der Schule. Und dafür wollte er mich dann halt dann direkt an die Wand stellen, bis ich ihm ganz freundlich erklärt wenn ich das nicht in der Schule tue, können Sie ja nichts machen, weil meine Privatsache ist meine Privatsache. Und das war, glaube ich, der Moment, wo er, wo er wirklich gemerkt hat, dass ich mit Autoritäten nicht besonders viel anfangen kann und auch keine Angst vor ihm habe. Und wenn man sich jetzt den Mann vorstellt, wie er heute ist, der irgendwie Macht genießt und Aufmerksamkeit genießt und die Führerposition irgendwie genießt, der fand es damals, glaube ich, gar nicht lustig, dass ich das so locker flockig genommen habe. Und danach standen wir echt so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Also ich sage mal, am nächsten Tag hat er mich im Unterricht, ich heiße ja Keeper mit Nachnamen, und am nächsten Tag hat er also ab dem nächsten Tag hat er mich dann immer mit Herr Kiffer aufgerufen in der Schule, um mich zu demütigen. Aber es ist wirklich wahr, was du gerade
0: erzählst, das ist ja fantastisch. Ich,
1: ich schwöre bei Gott, das ist alles wahr.
0: ja. <lacht> Aber äh, vielleicht ganz interessant, was mich da interessiert, äh, du hast es gerade angesprochen, so diesen, diesen Machthabitus, der so ein bisschen so um, um den Höcke so ein bisschen äh, m, schwebt. Also du hast schon erzählt, ne, der hatte dieselbe alte Sprache, wahrscheinlich dasselbe Gedankengut, äh, wahrscheinlich auch so völkisch irgendwie so ein bisschen drauf. Aber ähm, wie war denn seine Stellung in der, ich weiß, du kannst es als Schüler vielleicht nicht so beurteilen, aber irgendwie im Kollegium auch hat man da gemerkt ah bei dem der ist nicht der Tick nicht ganz sauber der hat irgendwie so verquere äh, Einstellung oder äh, ist er damit sogar vielleicht gar nicht erst aufgefallen weil vielleicht viele so waren ne? also ich glaube äh, ich habe einen Freund von mir der ist in Torgau in Sachsen zur Schule gegangen und da war es en vogue dass, äh, dass die Lehrer halt zum NPD-Stammtisch gegangen sind und Rechtsrock CDs äh, oder Kassetten eben verkauft wurden gut das ist Sachsen das ist nochmal was anderes aber wir reden hier von groß Gerau also wie würdest du dir was würdest du sagen wie war so seine Stellung im Lehrerkollegium
1: also, wie die miteinander umgegangen sind, das kann ich, das kann ich schwer einschätzen. Ich hatte zu der Zeit ganz andere Probleme, glaube ich. Aber, also mir fallen bestimmt mindestens ein, zwei Lehrer ein, von denen ich mindestens sagen würde, die sind sehr wahrscheinlich auch einigermaßen rechtskonservativ gewesen. Aber, aber an für sich war das eigentlich schon eine ganz coole Schule und da waren auch viele coole Lehrer. Und, also der, der einzige richtige, richtige Hint, den ich dafür habe, ist eigentlich aus seinem Buch, nie, nie zweimal in denselben Fluss. Das habe ich zu meiner Schande dann gelesen, aus Recherchezwecken. Und da sagt er mal sowas über diese Restschule, wie er die Martin-Buber-Schule nennt. Das war sein Wort für die also die schule auf der ich ihn getroffen habe.
0: Wie, Restschule? Ähm,
1: er sagt wörtlich in seinem Buch Restschule dazu. Ja. Das war nämlich die integrierte Gesamtschule, wo dann der Rest... Gelandet ist, also
0: ich. <lacht> und, oh und in seinem
1: Buch sagt und in seinem Buch sagt er an einer Stelle ähm, ungefähr sowas wie das jetzt nicht wörtlich zitiert da sagt er aber ungefähr sowas wie ja es gab die multikulturellen Strömungen im Lehrerkollegium aber aber es gab wohl auch Lehrer die 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 Sache so gesehen haben wie er also er fand das eher, glaube ich, schwierig, dass halt äh, die, diese diese Multikultur, die jetzt heutzutage ja gefeiert wird, da an der Schule eigentlich halt auch schon am Start war. Das war ihm eher ein Dorn im Auge. Also ich glaube, er ist da wirklich eher auch mit vielen nicht rechten Lehrern angeeckt, so wie das dann aus seinem Mund klang. Und so von Elternabenden weiß ich auf jeden Fall, dass meine Mutter vor allem und auch ein paar andere Eltern den halt schon eher nicht ganz so gut fanden. Mhm. Aber jetzt seine politische Meinung, die hat er natürlich nicht geäußert, weil das hätte ja dann schnell dazu geführt, dass er kein Lehrer mehr sein kann.
0: Was mich auch noch brennt äh, interessiert, ist eben, ne, das ähm, habe ich in der Recherche so ein bisschen auch irgendwie mich gefragt, naja, also ne, er war Geschichtslehrer und er war Sportlehrer. Ne? Und als er im Geschichtsunterricht ähm, ja, er sagt zumindest, er hätte das alles gemacht und das könnte man im Klassenbuch irgendwie nachverfolgen, dass er irgendwie den Nationalsozialismus auch kohärent nach Lehrplan behandelt hat. Wie siehst du das? Wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ne? Also hat er über den Nationalsozialismus gesprochen und wenn ja, hat er, hat er das quasi glorifiziert? Gab es da irgendwie aber auch von Seiten der Schüler äh, irgendwie so dann Leute, die sich gewehrt haben? Wie war das?
1: Nee, also das war tatsächlich der Punkt. Ich habe dann, hab dann meine Erinnerung auch noch mal auch nochmal überprüft, indem ich ein paar alte Mitschüler gefragt habe. Und ich bin ja am Anfang der 10. Klasse dann geflogen, nachdem ich schon nachdem ich so fast eineinhalb Jahre bei ihm war. Aber mir wurde dann auch wirklich nochmal mitgeteilt, auch nachdem ich weg war, wurde auch in der 10. Klasse das Dritte Reich halt wirklich nicht durchgenommen. Und da habe ich mich dann zehn Jahre später halt schon gefragt, ey Moment mal, bin ich, bin ich irgendwie blöd oder hat nicht eigentlich jede Klasse in der 9. oder 10. Klasse irgendwie das Dritte Reich im Unterricht? Und bei uns war es halt wirklich eher so das alte Preußen und die, die romantische, also eher so eher die romantischen Erzählungen von der noch älteren Zeit. Und das ist mir wirklich dann aufgestoßen zehn Jahre später, als ich festgestellt habe, ey, ich glaube, ich bin der einzige Trottel auf der Welt, der in der 9. und 10. Klasse halt dieses Thema nicht hatte. Und dann hat sich mir schon ein bisschen hergeleitet, ja Moment, wenn ich jetzt irgendwie... Björn Höcke wäre und ich hätte einen Vater, der den Holocaust leugnet und die Bauernschaft halt eine rechte Zeitschrift, die verboten ist, abonniert hat und so wäre ich groß geworden und muss ja davon ausgehen, dass der vielleicht genauso denkt, wenn er jetzt halt bei der AfD ist, Da würde ich mir als Geschichtslehrer ja auch denken, oh, ich habe gar keine Lust, diese, diese Lügen aus den Geschichtsbüchern vorzulesen und also... Meine straight Aussage ist, ich und ein paar Mitschüler können es auf jeden Fall bezeugen, wir haben es nicht im Unterricht gehabt. Und sein Argument, was er dann dazu gebracht hat, es steht ja, es steht ja in den Lehrbüchern, also in den in den Büchern, die werden aber halt ganz offiziell spätestens nach fünf Jahren vernichtet. Also er spricht gerade die Klassenbücher an, ne? Die
0: Klassenbücher, da,
1: genau. Genau, damit hat
0: er sich versucht zu rechtfertigen. Ach, die werden vernichtet, das ist ja interessant, okay. Das heißt, es gibt keinen Beweis ja, dafür.
1: Mhm. Ja, ich habe danach dann recherchiert, weil ich ja dann direkt heiß drauf war und mich bei der Martin-Buber-Schule auch mal gemeldet habe. Und dann habe ich halt rausgefunden: nee, allgemein werden Klassenbücher halt vernichtet nach so und so vielen Jahren. Also das Argument, man kann es ja nachlesen, hat leider nicht gezogen, aber das Gegenteil kann ich dann leider auch nicht beweisen.
0: Ja, im Klappentext deines Buches ist auf jeden Fall auch noch die Rede davon, was das mit der Jungfrau Lorelei an ihrem Felsen am Rhein zu tun hat. Also irgendwie, die Rede ist von spannenden Geschichten, die du vielleicht irgendwie auch auf der, auf der Klassenfahrt erlebt hast. Mit Höcke vielleicht die letzte Frage. Was ist irgendwie so eine, ja, was kannst du da erzählen? Was ist da Spannendes passiert? Irgendetwas Absurdes ist doch bestimmt mit diesem Mann irgendwie dann davorgekommen. Habt ihr den irgendwie, habt ihr den Streiche gespielt? Was ist da passiert?
1: Ich glaube, das Absurdeste was man mir auch, glaube ich, vorhalten kann als als der junge, durchgedrehte Teenager, war halt, ich meine, wir hatten halt was zu kiffen mit auf der Klassenfahrt in Italien am Gardasee und irgendjemand hat uns angeblich verfiffen. Jedenfalls stürmte halt Herr Höcke mit einem Kollegen morgens unser Zimmer und hat uns vor die Wahl gestellt. Also entweder ihr gebt uns jetzt eure Drogen oder wir fahren zusammen zur italienischen Polizei und eure Eltern können euch da abholen. Der Bluff hat bei mir dann, also bei uns dann leider funktioniert. Also habe ich ihm sozusagen mein mein kleines Klümpchen zu Kiffen gegeben. Und daraus machte er mir dann direkt, ha, jetzt haben wir dich, du wirst von der Schule fliegen. Das war's mit deiner Zukunft. Sehr gehässig und sehr freudig. Und ich glaube, dass das, wonach es dann eskaliert ist, ist, dass ich halt damals schon viel Hip-Hop gemacht habe und viel Freestyle-Rap gemacht habe und einen Beatboxer in meiner Klasse hatte. Und wir haben das regelmäßig genossen und an dem Abend, wo das passiert ist, haben wir dann auf unserem Balkon eine Musiksession gemacht, wo ich im Freestyle-Rap mich sehr unter der Gürtellinie über meinen Klassenlehrer ausgelassen habe ähm, und ihn halt als grapschende Lustmolch und Kinderficker bezeichnet habe. Also mein 16-jähriges Ich, was sehr gemein und falsch war. Und das haben dann er und seine Kollegen halt leider halt alles gehört, weil die auf dem Balkon gegenüber waren. Und am nächsten Tag ist das dann alles ein bisschen eskaliert, weil das fand er, glaube ich, gar nicht lustig. Ähm, weil ich und mein komplettes Zimmer waren dann von den, von den Ausflügen während der Klassenfahrt ausgeschlossen. Am nächsten Tag ging dann aber morgens um sieben meine Tür auf und es hief, hieß Kiefer mitkommen. Und dann durfte ich als Einziger aus der Gruppe doch noch mit nach Venedig. Aber während alle in Schülergruppen unterwegs sein durften, war ich dann dazu verdonnert, zehn Stunden lang mit der Lehrergruppe unterwegs zu sein. Und die haben mich dann schön leiden lassen und <lacht> das war so ein bisschen meine Strafe. Und danach haben sie dann die Geschichte umgedreht, weil vorher ging es ja darum, das ganze Zimmer hat sozusagen gekifft auf der Klassenfahrt, aber nach meinem, nach meinem künstlerischen Fauxpas ihm gegenüber wurde die Geschichte dann umgedreht. Im Nein, der André hat Drogen nach Italien geschmuggelt, um sie dort zu verkaufen. Er ist ein Drogendealer. Und so wurde die Geschichte dann gedreht und so haben sie es dann geschafft, meine Schulpflicht aufzuheben am Schluss.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, was du also, das zu erzählen hast und übelst lustig. Ich musste, als du das jetzt alles erzählt hast, auch wirklich mal laut auflachen. Ähm, ganz faszinierend, wen das jetzt gepackt hat, der kann auf jeden Fall diese ganzen Stories wahrscheinlich auch noch mehr nachlesen. Im Buch Auf Klassenfahrt mit Björn Höcke erschienen ist das Ganze im Allmacht Verlag. Ähm, ist das eigentlich dein Verlag? Hab mich so ein bisschen gefragt. Ähm, nee, ist wahrscheinlich nicht dein Verlag.
1: Doch, ja. das ist mein Verlag. Das ist doch, ist das Wahnsinnig genug, um das Wort zu lagen. Okay,
0: großartig. Ja, finde ich einen tollen Namen auch für den Verlag. Im Allmachtverlag Verlag für 9 Euro zuzüglich, Versand oder bei Amazon für 55 Euro. Ich habe mich gefragt, was ist da denn passiert? Wahrscheinlich die Auflage ist schon weg. Ist ja aber auch schon, ja... Nee, man
1: das habe ich, das hab, das hab ich auch vor zwei Wochen gemerkt. Mhm. Das ist lustiger, Lustigerweise ist es ein Antiquariat, was mein Buch für halt 55 Euro auf Amazon verkauft. Und ich habe dann auch mal versucht herauszufinden, wie das sein kann. Und ich glaube, die Antwort ist, dieses Antiquariat verkauft sehr viele rechtsorientierte Bücher. Und ich glaube eher, der Mann will mir schaden. Ach, spannend. Also nein ich, ich, nein, ich verkaufe mein Buch nicht zu dem zehnfachen Preis auf Amazon. Das macht ein Mensch, der bald Post von mir bekommt. <lacht>
0: Sondern natürlich auf deiner eigenen Seite allmacht-verlag.de für 9 Euro gibst du da das Buch. Auch noch andere Bücher von dir. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast hier in der Leitung heute. André Alexander Kiefer, ein ehemaliger Schüler vom, äh, ja, man darf ihn Galant als Faschisten bezeichnen, äh, des AfD-Politikers Björn Höcke oder Bernd Höcke, je nachdem. Vielen Dank für das, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und vielleicht bis bald mal.
1: Ja, danke euch auch.
0: Bis bald. Alles klar, einen schönen Tag, dir mach's gut. Tschüss.